0: La Ventana Radio Comenzá el día informándote de lo más importante Resumido y actualizado En Forti 106.9 La Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo Deja que entren en las noticias Abrí La Ventana
1: Radio
2: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Forti, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenido a esta nueva edición aquí en, en el Centro Neurálgico de 9 de Julio, aquí en Forti, cuando son las 8.04 de la mañana. En una jornada relativamente fresca pero aceptable, eh, de todas maneras hay 4 grados en estos momentos sobre 9 de julio, la máxima va a llegar hasta los 14 y el cielo está nublado en este momento. ¿eh? Eh, es una característica que se va a mantener durante toda la jornada eh, también es cierto que eh, mañana, martes y el miércoles van a ser jornadas similares eh, con un relativo aumento de esa temperatura que te estamos marcando que la máxima de hoy estaría entonces en los 14 grados eh, lunes 7 de junio con... bueno con notas, con noticias, con, con mucha información, como ocurre siempre eh, los fines de semana que se trasladan al lunes, con cuestiones que tienen que ver con lo de siempre, con los resultados del COVID, con algunas cifras eh, no sé si decir alentadoras pero por lo menos no tan preocupantes como las que venían eh, con eh, cifras que están mostrando una eh, relativa baja seremos cautelosos, no nos vamos a entusiasmar pero por ejemplo en 9 de julio se han dado eh, cifras que así como cada día marcábamos una, un ascenso ahora se está marcando un, un descenso eh, y si bien se siguen produciendo mmm, nuevos casos, nuevas altas también hay altas eh, ne, o nuevo ingreso de casos positivos a la estadística hay altas eh, muy, muy significativas que van reduciendo ese balance eh, van reduciendo esa cantidad de casos activos todavía estamos lejos de lo deseable eh, lo deseable siempre sería cero, pero como se sospecha que vamos a convivir con esta situación durante mucho tiempo, bueno, eh, estamos por ahora conformándonos con esta baja, eh, que desde el viernes cuando nos fuimos Teníamos una placa que ya había bajado, el jueves había sido de 553 casos activos, pero el viernes cuando nos retiramos de la radio había salido la nueva placa con 522. Bueno, la cifra de ayer eh, se estacionó en 461 casos activos, o sea que es una baja bastante bastante notoria, si se quiere de, de la cantidad de casos que hubo en semanas anteriores, y algo parecido ocurre con las cifras del orden nacional si bien, y no es la primera vez ni será la última que, los decí, que lo decimos las cifras de los domingos fundamentalmente de los domingos suelen eh, ser menores porque el trabajo eh, de la estadística siempre está menguado por la eh, la situación de licencias del personal que tiene a cargo eso bueno, eh, también es cierto que entre sábado y domingo este último fin de semana fueron eh, menores las cantidades a los dos fines de semanas anteriores de, del mes de mayo eh, tenemos aquí las cifras que eh, eh, redondeando había entre el sábado 22 y el domingo 23 de mayo 57.000 casos uh -huh. de contagio en, en todo el país al fin de semana siguiente esto es entre el, el último fin de semana de mayo 29 y 30 esas cifras estaban ya en eh, 50.000 ¿Mm? y entre este sábado y domingo se han reducido a eh, 40.000 casos ¿Mm? 23.627 el sábado 16.415 ayer domingo, hacen ese total de eh, 40.000 casos. La, la tendencia está, la tendencia está, bueno, eh, esperemos que, que se siga consolidando. También avanza ese plan de vacunación eh, que se da en, en 9 de julio en la provincia y en todo el país. Eh, por ejemplo, la portada de... Eh, el 9 de julio del día viernes, hablaba de la cifra récord porque habían llegado 6.180 vacunas perdona, 9 de julio y, eh, y que también eh, los mayores ¿m? de 70 años... Bueno, fue un fallido, ¿no? Eh, pueden perdón, vacunarse perdón, perdón. sin turno. Buen día, Miguel. Aprovechamos para saludar a, a Miguel... Eh, buen día,
3: Carlos. Buen día, dice. Salió una vaca un vacuno. Sí,
2: exacto. Eh, sí, también tenemos el tema de la carne, este conflicto. Bueno, lo cierto es que hoy hay un nuevo vuelo a Moscú, pero este es distinto. Lo tenemos apuntado por acá eh, porque eh, es un vuelo clave, diríamos. Va en busca del de principio activo para producir la Sputnik en la República Argentina. Una nave de aerolíneas va a partir hoy lunes a Rusia eh, y de esta manera también reprograman la llegada de dosis de AstraZeneca. Eh, ¿A qué va este vuelo a Moscú? Como decimos, este vuelo distinto que no va a buscar vacunas justamente, sino los componentes 1 y 2 de la vacuna, el principio activo, que es ese elemento clave que se va a fabricar en el laboratorio Richmond, donde, bueno, en estas últimas jornadas las declaraciones de Marcelo Figueiras, el, el CEO de, de Richmond, eh, aclaraba puntos o daba detalles de cómo va a ser esa situación, que, que bueno eh, permitiría la fabricación de 500.000 eh, dosis eh, semanales eh, y eh, de esa manera ir eh, cubriendo todas las, las solicitudes o las necesidades del de, de país en una forma más rápida.
3: Está bien que se señale que es la capacidad instalada porque uno dice, ¿dónde están las 500.000? Y a lo mejor la primera semana no van a estar, o, o la segunda temporada. Claro,
2: es probable que eso también ocurra, está buena esa aclaración. No
3: creemos falsas hasta expectativas. Que,
2: hasta que eh, se aceite esa, esa cadena de producción, que así se dice.
3: Y dependiendo de la llegada de la materia prima, la, la levadura esa primigenia que viene de Rusia.
2: La masa madre sería. La masa madre. ¿eh? Que tan de moda se puso en estos en estos tiempos de pandemia. Eh, bueno, sí. Y que estos vuelos, como el que hoy parte, eh, también tien, tengan la regularidad. ¿m? de O sea, que no se interrumpa esa, esa cadena.
3: Me dio un poco de curiosidad y anduve buscando a ver qué es lo que me envían ellos. Y es un preparado biológico que tiene un proceso de inoculación de un virus a, o un segmento de virus a un a una célula, que es lo que hace esa fermentación que necesita un tiempo de, de, de elevado o de natural proceso. Eh, no se puede hacer automáticamente. Uh -huh. Una vez que está eso, sí, después se, se destila, se filtra, se envasa, se hace todo.
2: Eh, seguramente de, sobre esto se va a hablar mucho en estos días y va a haber aclaraciones. También una cuestión que no, no, no se aclaró debidamente y, y creo que, que hace falta que se diga, es la que, que de la urgencia de la vacunación o de cuanto más población se inscriba, se anote eh, para ser vacunada y, y esas vacunas se apliquen, eh, también depende eh, el, el proceso de la reproducción del, del virus. Evitar evitar que... Se van cerrando caminos. Claro, para evitar nuevas mutaciones, porque si no va a ser una, una, una carrera siempre correr de atrás. Vacunamos a todos... Es
3: inevitable que en algún momento se vaya reproduciendo, pero bueno, vamos a ir achicando el,
2: el espectro. El mar y el margen de error. No sé si sería margen de error. Pero lo, lo, lo principal es que esa no se produzca esa demora, porque, claro, eh, ha sido tan letal, tan tan bravo, ¿m? tan arisco, que así hubo variantes en Manaos, hubo variantes en Sudáfrica, eh, Gran, en Reino, Reino Unido, India y Vietnam. Esos de, estamos citando de memoria eh, los casos donde se han producido esas mutaciones. Entonces, bueno... Eh, una, una población eh, vacunada eh, que tiene ese paso previo de inscribirse. Yo digo que no importa que no estés eh, por la franja etaria en, en la lista de los que correspondería, pero te tenés que anotar igual. Levanta
3: la manito que te vas a querer vacunar cuando, claro. cuando llegue el turno.
2: Incluso se están produciendo ya eh, vacunaciones sin turno en Junín acá, y en Danús.
3: Acá hubo también.
2: Eh, se, se produjo el primer caso De una mujer de Junín Que se, se vacunó sin, sin turno
3: Acá creo que hubo algo de siete vacunados uh -huh. Es como ese residual que, que, que quedó, digamos, sin inscribirse Que se perdió la inscripción Que perdió el turno Es muy poco y la verdad que es fácil de atender
2: Claro, eh, también se está dando Que cuando vos mencionás eh, Esto no, o sea, por ...por este, averiguaciones propias y que le ha ocurrido, experiencias personales... ...cuando vos mencionás que sos de, de un lugar del interior del partido, del distrito... Eh, y, ...y es corroborable con tu documento por el domicilio... ...te, te atienden eh, aunque no esté todavía el horario establecido... ...o el horario que te habían asignado... ...porque también puede ocurrir, que, como pasaba ayer... ...puntualmente ayer, había un turno para las 5 de la tarde... Y, y hasta que te vacunan y se da toda esa es ese cir, esos circuito y posterior claro eh, se, se, te, se te va un buen rato. Por lo menos eh, 6 menos 20 de la tarde y ya partir hacia los lugares es viajar de noche eh, en, un, en una temporada donde los días son mucho más cortos. Entonces también existe la posibilidad, ha ocurrido y creo que con buen criterio seguirá ocurriendo, que eh, si se menciona que sos de una localidad del interior, te puedan... Eh, facilitar con, con anterioridad el turno establecido, la, la vacunación
3: la buena la buena
2: voluntad de la exactamente, eh, exactamente
3: aprovechamos para saludar a Mariano que se comunicó y dice que nos manda saludos, buen día, buen programa buena semana y el agradecimiento de, de siempre a los profesionales de la salud
2: bueno a todos los días lo hace, gracias no, nos adherimos seguramente
3: hubo eh, un aplauso para los vacunadores también ajá, sí en algún lugar se hizo un aplauso para los vacunadores que a veces son enfermeros, también son trabajadores de la salud.
2: Sí, en muchos casos enfermeras profesionales. El que
3: pone la agujita creo que siempre es un enfermero.
2: Uh -huh. tarea Hay que,
3: asistentes que también... Tarea
2: que siempre ha sido remarcada, ¿eh? la buena atención, el buen clima. Te
3: sumo una, de una, dos personas de un matrimonio que fueron, tenían una hora de diferencia... Y le dijo, vengo con mi señora que tiene dentro de una hora. Bueno, que, que se baje ahora, ya está. Claro. tienen buena predisposición. Uh -huh.
2: Bueno, un poco eh, viene a ratificar El lo acto. que estaba diciendo. La, sí. Esa electricidad eh, y, y permitir que... Aliviar a, a lo mejor ese tipo de, de tensiones innecesarias que... A mí a una a esta hora y a mi mujer de este una hora después o... Eh, bueno... Eh, lo, lo que comentaba. Creo que este tema del vuelo que, que está partiendo, que ha partido en la madrugada de hoy hacia Moscú, ¿m? la capital rusa, para traer esos componentes 1 y 2 de la Sputnik B ¿m? y también el primer lote del componente activo para empezar a producir esa vacuna contra eh, el coronavirus en el país, bueno, que, que va a regresar mañana. ¿eh? Esos, esos vuelos normalmente no tienen... Eh, una espera eh, prolongada
3: dejan el motor en marcha casi.
2: claro sí es un poco eso van al baño y, y, y ya hay que salir de vuelta creo que oh. van
3: al baño pero del baño interno porque ni siquiera sí, ni, ni siquiera, siquiera se dejan dejan bajar. Bajan, ¿no?
2: bueno sí, sí. Este, seguramente mañana tendrá alguna cobertura televisiva Por, porque va a ser el primero porque llama eh, poderosamente la atención esa situación bueno eh, y hay una partida de AstraZeneca que arribaba hoy, que fue reprogramada. Queríamos ampliar esta información. Me hiciste
3: ¿eh? acordar el famoso para 10 minutos del, del colectivo.
2: Eh, claro, o de las combis. ¿eh? Sí. Paramos 10 minutos. Eh,
3: Actividad que está muy golpeada por la pandemia. Las eh, combis y los colectivos.
2: La, la noticia de las eh, vacunas de AstraZeneca es que se esperaba para hoy esa llegada. Eh, fue reprogramada para finales de la semana. Eh. Bueno, eh, para aquellos que por allí están esperando esa nueva citación eh, en el caso de segundas dosis. Eh, también eh, el presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, eh, confirmó que la actual planta del laboratorio Que está ubicada en Pilar Tiene capacidad para realizar La formulación filtrado y envasado De hasta 500.000 dosis De la vacuna Sputnik B Por semana Unos 2 millones por mes Siempre eh, sujeto a la cantidad Del principio activo que se envíe desde Rusia Lo que decíamos recién ¿eh? Miguel detalló todo esto del filtrado Del envasado el, el... Que Muchas
3: veces no te dicen El principio activo, oh, ¿qué será
2: Claro, ah, sí, es, es el, el, el componente que, que va allí, ¿no? Pero después hay toda una. una distintas series, cadenas de, de, en la producción. ¿Mm?
3: Hablabas mm -hmm. vos del tema de los controles de calidad y se manda también una parte pequeña a Rusia para que se, se dé el aprobado también de allá.
2: Exacto, exacto. Que
3: eso es, es, es poquito, va tal vez en un vuelo de línea. O... Uh -huh. eh, no sé sí, si hay algún buen. Si queda en vuelos de línea.
2: Es una buena pregunta. Si todo sale bien, la producción comienza la semana que viene. En este momento están eh, fermentando en Moscú el principio activo, dijo Figueiras, del componente de la vacuna y para antes de fin de mes podríamos tener las primeras dosis en la calle. ¿eh? Es, es esta la la noticia que seguramente va a ocupar mucho de, de la atención de, de todos nosotros. Eh, decíamos del vespertino 9 de julio que teníamos sobre nuestra mesa de trabajo correspondiente a sus ediciones del viernes y, y del sábado eh, y también eh, el matutino tiempo del día de hoy donde se aclara allí que eh, vuelven a regir las disposiciones de la fase 12. ¿eh? Se aplican cambios en los horarios comerciales y de circulación, entre otros aspectos, lo, lo refleja allí eh, el matutino tiempo. Los horarios permitidos de circulación son de 6 a 20 horas, los comercios no esenciales de 6 a 19, los minoristas de despendio de alimentos, supermercados y kioscos de 6 a 23 horas, los locales gastronómicos de todo tipo, de 6 a 19 horas al aire libre sin aforo en el interior y de 19 a 23 horas solo con delivery, las profesiones liberales, esto tiene que ver con personal doméstico, oficios y obras privadas de construcción, de 6 a 19 horas. Esto es luego de que se conoció la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de ubicar a 9 de julio en la fase 2 del aislamiento preventivo por la pandemia de COVID-19, que esto es desde la jornada del pasado lunes 31 de mayo y eh, luego de este pasado fin de semana donde a nivel nacional y por disposición de la presidencia se volvió a la instancia de confinamiento eh, que entonces es que rigen desde hoy las eh, disposiciones de la fase 2. Eh, te dije de horarios permitidos, actividades no permitidas, eh, se vuelve a recordar competencias deportivas en lugares cerrados y al aire libre, la venta al por menor con ingreso de clientes, eh, prácticas deportivas grupales, bueno, las clases presenciales y actividades educativas, salvo educación especial. Eh, artes escénicas el caso de los museos, actividades y reuniones sociales en domicilios particulares creo que acá trastabilla un poco la, 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 la decisión o la disposición porque es el, el punto más difícil de que se haga cumplir y se ve ¿eh? a simple vuelo de pájaro que eso no es así ¿eh? porque ni siquiera nadie tiene la la perpicacia de llegar a los lugares caminando o en bicicleta Cuando vos ves muchos autos en determinado lugar Es que hay una reunión o la está o está ocurriendo
3: O se mueven en, en medio remis, como remiso Claro, eh, bueno tan,
2: también no están permitidas las celebraciones tam, También no sería, sería, tampoco están permitidas las celebraciones religiosas Solo al aire libre y hasta 10 personas gimnasios en lugares cerrados, natatorios cerrados, bibliotecas, jardines maternales, ferias en espacios cerrados, salones de fiesta y viajes grupales. Bueno, eh, algunas
3: son, de cajón y otras.
2: Exactamente.
3: Han sido incorporadas.
2: Igual siguen ocurriendo sucesos a lo largo del país de, de, estas, eh, de, de estas situaciones, ¿no? Sí, siguen ocurriendo. Veía
3: hace un par de días el tema, del creo que el viernes y ayer va a haber una repetición de la, la, la zona de constitución, el amontonamiento de gente y cómo, cómo pasan los molinetes sin controles, no se los detiene, se amontonan en el tren y se amontonan en la salida. Uh -huh. Pero parecía una, una imagen de otra época.
2: Eh, claro, de una época normal. De una época pre-pandemia. Pre -pandemia. Claro, sí. Eh, sí, eso es es muy muy difícil. Incluso un vos eh, como televidente hasta dudás de que ese papel que se muestra eh, realmente tenga. No sé, una fotocopia la, vulgar. Por, claro, porque alguien, o sea, fotocopió un código de barras cualquiera y lo exhibe y pasa. Porque realmente la, la, la poca cantidad de personal policial... Es muy difícil,
3: claro, la tarea para quien tiene que hacer el control Claro,
2: y la poca voluntad que también... le. O sea, no, ni, ni, Están y es, un poco a, a modo disuasivo. Disuasivo. P ponerse a detener y a mirar eh, detenidamente cada cosa uh, eh, provoca también otro amontonamiento peor. Tampoco fueron preparados para esa tarea. Exactamente, exactamente. ¿Mm? Bueno, actividades permitidas, lo último que nos quedaba... Eh, son las deportivas individuales como atletismo, caminata, trote, tenis y padel individual, golf, eh, que eh, todas ellas se encuentran permitidas. Eh, también anda dando vueltas siempre en el en el contexto de las mm, charlas, sobre todo masculinas, ¿no? Eh, de, del tipo de me parece que este año tampoco vamos a tener eh, fútbol en 9 de julio, y bueno, eso es una conjetura que corre por cuenta de quien la realiza, es puro azar, es pura... Eh, es pura lotería eh, invocarla eh, o saber acertar qué es lo que pueda pasar en tanto la vacunación se consolide avance o progrese un poco más aceleradamente las chances aumentan pero recordemos que aquella fecha del 16 de mayo ya quedó en el olvido eh, desde una tentativa de inicio de torneo y que ahora estaba puesta la mirada o la decisión en el mes de agosto bueno, eh, no sabemos lo que puede pasar, pero eh, siempre hay una cuestión de peso que sobrevuela sobre ello. La decisión que o la, o la autorización que dé la Previde, eh, que es la Agencia de Prevención para la Violencia Deportiva en los Estadios, de que se juegue con público. Eh, esto, eh, En tanto esa decisión se levante, se podrá realizar algún tipo de torneo y habrá que programarlo en consecuencia. En tanto eso no, no, no surja, no, no esté esa decisión de la Previde, se seguirá como hasta ahora. ¿eh? Que, ah, ha tenido su finalización el último fin de semana con el torneo de la Copa Profesional Argentina, también sin público. Eh, eh, ya que abrimos esta mm, eh, ventana deportiva, pero que ya cerramos porque le dedicamos otro tramo del programa realmente, en la portada de tiempo está el reflejo de nuevamente del Campeonato de Reserva de Sarmiento de Junín con sello 9 Juliense, dice tiempo, porque a las figuras de Federico Paradela. Y Manuel García se suma, lógicamente, la mano conductora del director deportivo o el responsable de, de, de toda la infraestructura de inferiores de Sarmiento, que es el 9 Juliense Juan Carlos Pires. ¿Sí? Así que, bueno, esa es también otra de las noticias que ocupan la portada de hoy del El Matutino Tiempo. Quería cerrar con este tema del vuelo eh, que va a, a Moscú. Eh, que, que ya ha partido desde la Casa Rosada han detallado a través de un comunicado que se trata eh, de un vuelo que tiene previsto arri arribar al aeropuerto internacional en Moscú a las 0.30 hora local allí del martes y que el regreso eh, está programado para las 4.30 del mismo martes eh, como decía Miguel eh, un breve eh, un breve intervalo solo para cargar y hay que salir de vuelta. But, son las, varias
3: tripulaciones. Unas descansan, otras están de repuesto.
2: Claro, eh, aterriza en Eseiza eh, a las 16:30. Es un vuelo sin escalas eh, que habitualmente no se realiza. Ahora eh, ahora este, logró. Lo que si se esta... llama Charter. Ahora logró cierta habitualidad por la cantidad de veces que ha ido, pero no eh, eh, no 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 es eh, no está dentro de las, eh, de las programaciones habituales de aerolínea. Es la vigésimo cuarta operación que realiza la empresa de bandera nacional en búsqueda de inmunizaciones contra el COVID-19 y el primero que va a traer el famoso eh, principio activo para que pueda comenzar a producirse la vacuna desarrollada en el eh, Instituto gamaleia laboratorio para el laboratorio Richmond de Argentina. ¿m?
3: Una de las ventajas de, de tener el, el avión propio es que las, las aerolíneas están cobrando mucho los servicios de flete. Uh -huh. Se están desquitando como no tienen pasajeros, donde te agarran con un, con un flete, te, te cobran un, un cierto importe. Y la espera se cobra como el, el taxi en una, en una aerolínea comercial se cobra y si hay una demora que tienen que a veces te dicen espere dos horas que se carga más tarde hay penalizaciones y son en dólares y son números interesantes
2: yo te voy a apostar al aire que no va a faltar quien diga que un vuelo privado eh, es más barato nos va a querer hacer creer que un vuelo privado es más barato que este de aerolíneas. Exacto. ¿Mm? Pero estoy con lo que dijiste. Sí. ¿Mm? Eh, el, el tema de la espera y todas esas otras cuestiones y que lo hace la empresa de, de la aerolínea de, de bandera.
3: Y un adicional es que se paga en pesos devaluados, pero por lo menos en pesos.
2: Uh -huh. Hacemos la primera pausa, Mira, 8.29 de este lunes 7 de junio, enseguida volvemos, estamos en y llegamos a Quiroga y Anaón a través de la misma frecuencia, la 106.9, llegamos a Duñat a través de la colega FM Contacto, eh, 96.9, seguimos teniendo 4 grados sobre 9 de julio en estos momentos, el cielo está nublado y la máxima va a llegar a 14, el viento supra del noroeste a 8 kilómetros por hora, ya volvemos.
1: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto
4: 2317-621-941 Salames artesanales, jamón crudo Lomitos, bondiolas Chorizos secos, colorados y criollos Quesos de todo tipo Tablas de picadas San Luis 619, teléfono 02317 491010, 2317 486 990, Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios.
1: Y seguimos en redes sociales. Mascheroni Computación, tu referente en tecnología.
0: 106.9 La Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo
2: Bien, retornamos en esta jornada de cielo nublado, mm, quizá desapacible se dice, ¿no? Cuando es así y que amenaza con mantenerse durante todo el día. un accidente ayer que, que generó un poco de preocupación, eh, fue anoche sobre las 19:50 precisamente en la Avenida Mitre casi Irigoyen cuando una tráfico conducida por un hombre, eh, dio de lleno contra un eh, eh, contenedor de basura, eh, un contenedor de hierro, eh, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para mover el contenedor, eh, si bien bueno, hubo allí personal de tránsito y efectivos de la policía preocupados por, por la situación del conductor, el, la información que manejamos es que este no ha sufrido lesiones, ¿eh? así que, bueno, un, un, un horario tal vez eh, desacostumbrado de, de, de transitar, estábamos dentro de las restricciones, eh, que fue que ocurrió este, este hecho que comentamos eh, en, la, en la noche de ayer. Eh, bueno, durante la última semana dijimos que habían bajado el promedio de casos, pero aumentó el de muertes. En, en los últimos siete días se registró un descenso entre el 8 y el 10% en el promedio semanal de nuevos contagios. Eh, sin embargo, el porcentaje de fallecidos subió un 4% en todo el país. Sigue siendo muy alta la cantidad de. De, de personas que ocupan las UTI, eh, las unidades de terapia intensiva. Los casos de coronavirus, eh, dice DIP, que es la agencia de diarios y noticias bonaerenses, que se nutre eh, de toda la información nacional, regional y, y, e internacional, pero que eh, digamos alimenta los suplementos de muchos de los diarios de la provincia. Tal es el caso del de suplemento extra que acompaña las ediciones de tiempo. Bueno, está hablando de eso, que los contagios han bajado en el interior y en el denominado AMBA. Eh, reducir la movilidad eh, y aumentar el ritmo de vacunación está dando efecto, dijo Nicolás Kreplak. Eh, la, los contagios de coronavirus se han reducido un 10,3% en todo el territorio bonaerense la última semana y bueno los motivos son eh, reducir la movilidad y aumentar el ritmo de vacunación que es lo que está dando efecto y eh, ya lo empezamos a ver, dijo el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Eh, cerramos la semana con una caída del 10,3% con respecto al anterior que alcanza un 17% desde el pico de hace dos semanas. Gracias eh, pueblo de la provincia, este es su esfuerzo y compromiso amplio el funcionario de Kishilov en su cuenta de Twitter. En rigor los casos bajaron de 10.973 promedio diario semanal a 9.950 en todo el territorio. Mientras que en el AMBA pasaron de 7.446 promedio semanal diario a 6.954 y en el interior de 3.491 a 2.961. ¿Es una baja mmm, profunda, tremenda? No, pero eh, es una baja que una, eh, digamos, consolida la otra porque se dio en los tres lugares. Se da en el interior de la provincia, se da en el AMBA eh, y se da en, en general eh, en toda la la provincia. Eh, una cosa es el interior y otra cosa es el, el, el Gran La Plata o los grandes conglomerados urbanos de, de la provincia. Eh, son son cifras alentadoras que eh, dan muestra de que a veces las medidas, bueno cuando son efectivas. Y a pesar de que muchos eh, se quejan por la falta de cumplimiento, ¿no? un poco era, era la conversación que teníamos con Miguel, el, la, la cantidad de autos que a veces se ven en los fines de semana, los días laborables, donde se supone que hay más esenciales de lo que realmente deben ser.
3: Imagínate si se cumplieran a rajatabla, tendría un efecto más pronunciado.
2: Claro, exactamente. Pero, bueno, también está eso de que eh, los tiempos son distintos, ¿m? no ha, han transcurrido ya 15 largos meses y no, no es lo mismo, ¿m? porque los argumentos, bueno, siguen siendo esos, ¿no? que la necesidad de, de cada uno o de cada una de, de trabajar, de lograr el sustento para eh, pagar impuestos y servicios que siguen llegando, eh, eso eh, es una, una cuestión que, que no se puede evitar han detenido a un médico que es falso sería un falso médico que atendió a más de 500 pacientes entre ellos varios niños eh, se desempeñó al menos tres años en la clínica luzuriaga, utilizaba los números de matrícula de una doctora que no ejercía eh, la policía bonaerense, esta noticia empezó a aparecer ayer, eh, detuvo a un hombre que se hacía pasar por médico y atendió a más de 500 pacientes en los últimos cuatro años en una clínica de Lavallol, Lomas de Zamora, el partido de Lomas de Zamora. El hombre decía especializarse en neurología y pediatría, Mira vos. <ríe> y había robado el número de matrícula de una médica. Eh, si sí, Miguel, quería decir algo.
3: No, el tema fue interesante, ¿cómo lo descubrieron? No sé si lo tenés ahí a la vista.
2: Eh, se lo acusaba, vamos a ver cuando lleguemos, ¿no? de ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación de títulos en concurso ideal con el uso eh, e instrumento público falso. ¿Cómo lo descubrieron? Era, salió de su casa con el maletín y el estetocopio colgando.
3: Claro, pero ¿cómo llegaron a, a, a los datos a él? A ver. Por medio de la Embajada de España. Una persona necesitaba un certificado se fue el certificado con el número de, de matrícula y las autoridades españolas dijeron que no coincidía con su registro. O sea, ellos peinaron el registro antes que nosotros. Entonces tenía ese número, va, pide un certificado y con ese certificado se acerca, se contacta a la profesional. Que estaba utilizando el número y esa fue quien hizo la denuncia y ahí vino la cara Ah, de, la
2: profesional que tenía la matrícula. Eh,
3: que, que se estaba utilizando su título. Uh -huh. Pero el, el, la incongruencia de los datos saltó por la Embajada de España. Gracias a los hermanos españoles.
2: Mira vos. Eh, el, este caballero se llama Carlos Alberto Murguía. Eh, atendía en el Centro Médico Laboral Lusuriaga, que está ubicado en la calle Luzuriaga al 200 en Lavayol, partido de Lomas de Zamora, y en los distintos allanamientos a la clínica y a su domicilio, la justicia de Lomas de Zamora secuestró 100 historias clínicas de adulto y unas 200 de menores, además de contratos, sellos y documentación de interés, así como una gran cantidad de instrumentos médicos Remedios, recetarios, sellos apócrifos y otros elementos de prueba
3: Y un rosador de queso y, sí. Siempre, siempre es un celular, un mapa claro. y un rosador de queso eh,
2: Al momento de su detención, Murguía cargaba un maletín de médico en el que llevaba tarjetas Donde se presentaba como socio gerente de la clínica Claro, también tenía aspiraciones empresariales el muchacho
3: Podía ser dueño de la clínica pero no era médico
2: claro. Y hasta un estetoscopio Mientras que en su clínica Que ya había sido eh, Allanada eh, Por orden judicial Tenía colgado un título de la Universidad del Salvador Según los investigadores Este murguía nunca estuvo en la Universidad del Salvador Ni en ninguna otra Al menos cursando una materia vinculada A la medicina ni siquiera eso Peligrosis. la causa contra Murguía empezó en 2019 cuando una mujer fue a su consultorio de la calle Luzuriaga porque necesitaba un certificado médico para presentar ante la embajada de España eh, sin embargo los representantes de la sede diplomática le informaron según sus registros el número de matrícula que no correspondía a Murguía sino a una doctora llamada Sabrina Natalia S. ese es el apellido, se mantiene se preserva, en reserva Claro, y por lo tanto el certificado médico carecía de validez. Bueno, la mujer eh, con, contactó a la médica a través de LinkedIn, la red, eh, una red social, para contarle lo sucedido. Volvió a pedir un turno con Murguía para pedirle una receta médica y luego entregársela a la doctora. Y con esa evidencia, la verdadera médica que no ejercía, Sabrina Natalia S., pudo radicar la denuncia. Bueno, eh, est esto fue lo, lo que ocurrió y finalmente la detención. Digo que no es el primer caso. ¿Pone en duda el, el
3: mecanismo de controlor si tú, saltó por una, un accidente, digamos?
2: Eh, sí, exactamente. El
3: mecanismo de controlor está... está que en va,
2: va, habría que revisar. Eh, se produjo algo similar este año ya, que ya está en juicio, en la provincia de Córdoba. Allí también un falso médico eh, que, que hacía, tenía consult, hacía consultas y recetaba medicamentos. Eh, o sea, eh, hay, hay así una, una cuestión no resuelta de estos, de estos caballeros. ¿no? Eh, por supuesto, invita a, eh, a que eh, estos métodos de control sean revisados, como dice Miguel.
3: Tendría que ir alguna cámara, a un colegio médico tendría que tener una supervisión.
2: Porque si no fuera la situación fortuita...
3: No depende de uno, del paciente que va y no, mansamente ve no, no, el título colgado. Claro. Se ha hablado eh, de una buena fotocopia también.
2: Uh -huh. eh, sí, pero hoy con las cuestiones de programas, de ediciones, eh, se puede hacer much muchísimas cosas. Digo que... Eh, eh, no, los no.
3: colegios debe, debieran Claro, tener... porque
2: acá hubo un, una gran dosis de suerte Que tiene que ver con un certificado Para una sede diplomática Para la embajada de España Y porque, que ellos hicieron el
3: contralor con los claro, números
2: Porque si eso no hubiera ocurrido La actividad delictiva Porque es una actividad delictiva De este médico hubiera seguido, de este supuesto falso médico
0: Hubiera seguido ocurriendo y
3: Muy peligrosa.
0: Bien, eh, buen día Santiago Buen día Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Miguel. Buen día, buen día. Feliz día para vos, Carlos, que seguramente eh, te sentís periodista. No creo que Miguel sea el caso, pero bueno.
3: Ah, es el día del periodista, tenés razón. Feliz día para ambos.
0: Sí, lo, lo, había,
2: lo había dejado porque se me, se me mezcla. Lo había dejado pasar, se me mezclan algunas cuestiones. ¿Mm? No por uno, no por nosotros, eh, sino porque es una, una actividad que, que da para un. Por lo menos. Largo, no sé si profundo, largo debate sobre... Es como eh, los, la marcha de los estudiantes, los que lo son, los que lo fueron antes. Bueno, es, es esas cuestiones las que andan allí en, en debate. Pero bueno, ya que lo has lanzado sobre la mesa, agradecemos los saludos que algunos llegaron ya ayer eh, a una oyente fiel, Marta Rumbau, que nos, que nos saludó. Eh, y, y bueno, también a, a todos los colegas que, que ahora en el grupo y en las redes están lanzando esos saludos mutuos y recíprocos. Eh, Sí, vamos a hacer un corte y, y quería mencionar que por qué es el día del, del periodista. En realidad es una decisión que tomó eh, una, un congreso, el primer congreso nacional de periodistas que se celebró en Córdoba en el año 38 y eligió esta fecha por la Gaceta de Buenos Aires, un periódico que se imprimió en lo que todavía no se llamaba... Argentina, entre 1810 y 1821, el objetivo era iniciar eh, la, la publicación de los actos de gobierno de la primera junta. Eh, en realidad era una suerte de boletín oficial. Eh, fue redactado por Mariano Moreno con la ayuda del sacerdote Manuel Alberti, los dos integrantes de la primera junta, y también otro integran, otros integrantes como eh, Manuel Belgrano y Juan José Castelli que colaboraban. Eh, Digo esto porque era una población normalmente no muy intruida, eh, con mucho analfabetismo. Sin embargo, estos caballeros, estos jóvenes, porque no eran más que jóvenes, eh, tomaron eh, tomaron cabal conciencia de lo que era una verdadera revolución. Eh, o por lo menos separarse de España. Eh, no, no sé si ellos decían, vamos a hacer una revolución. Es, ese título se lo dio después la, 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 la historia. historia. Eh, pero había algunas otras cuestiones no, no conocidas, no conocidas masivamente, como el tema del sistema educativo, que bueno, tampoco lo vamos a debatir hoy, pero pero eh, 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 era profunda la, la modificación que, que se venía en esas horas en el Río de la Plata. Le, la Gaceta, decíamos, fue, fue fundada el 2 de junio mediante un decreto que establecía que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y su primer número apareció el jueves 7 de ese mes, pocos días después, luego de, que, eh, de, de, de esa primera decisión. Eh, Mariano Moreno escribía por allí en su primera edición ¿Por qué se ha de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidarizar su unión bajo un nuevo sistema? Hay que tener en cuenta el el correr de la redacción de, de la época también, ¿no? ¿por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiestan el sucesivo estado de la península? ¿Mm? Se refería a las noticias sobre lo que ocurría en España. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires Esto lo publicó ese 7 de junio de 1810. Después tenemos algunas otras cuestiones que tienen que ver, que ver con la, la propia vida de Moreno que eh, se recibió de abogado en, en Chuquisaca, en lo que es hoy Bolivia y eh, murió y fue arrojado a las profundidades del mar eh, cuando era un muy muy joven, ¿no? La
3: famosa frase: a Moreno lo tiraron al agua.
2: Eh, sabes qué pasaba que como ahora, viste, cuando al a alguien se lo quiere alejar de la política local, eh, bueno, se le da una embajada, se le da una embajada, se lo premia y ese era el motivo de la, de la situación del viaje de, de Moreno a a Inglaterra. ¿eh? Pero bueno, no llegó. Nunca quedó claro del todo si fue un envenenamiento eh, de, de, la, de la gente que rodeaba a Saavedra. Eh, la historia no, no, no lo ha podido confirmar.
3: Siempre lo decía Tato Bores en el cierre de su programa. Había una voz en off que decía a Moreno lo tiraron al agua.
2: <risa> Exactamente. 8.49. Eh, hacemos una pausa muy breve y ya volvemos.
5: Docente privado. Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia. En la esquina de Tucumán y Robio. Te espera. Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Salames
4: artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo... Tablas de picadas San Luis 619 Teléfono 02317 491 010 2317 486 990 Facundo Quiroga Chacinados Los Abuelos Fiambres de Pueblo y,
5: En Rosé Patiserí Abierto todos los días, horario corrido de 8 a 21, Mitre 976.
1: Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Os. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas...
4: Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435
0: La Ventana Radio, deja que entren las noticias, abrí la Ventana Radio
2: Bien, 8.52, el último tramo de la ventana radio. Abrimos ahora sí la ventanita deportiva de todos los lunes, un poco más cargada de lo habitual. El jueves había eh, ocurrido fecha de eliminatoria. Se completó el viernes con el triunfo de Brasil sobre Ecuador 2 a 0. Mañana va a seguir esta competencia que clasifica los, al Mundial de Qatar para el año próximo. Hay noticias de la Copa Argentina. Que, eh, de, perdón, de la Copa América, eh, que, que se va a jugar finalmente en Brasil con tantas idas y vueltas, finalmente se va a jugar allí, eh, siempre queda una ventana abierta para alguna sorpresa. ¿Mm? Eh, digo esto porque también en, en Brasil hay, hay algunos movimientos sospechosos, por lo menos de que eh, todavía no hay tanta certeza. La Argentina, la selección argentina, va a ser base en Ezeiza Va a viajar en cada en eh, cada partido y va a retornar al país en, en vuelos charter. No, no va a ser residencia permanente en, en Brasil. Eh, pero bueno, que,
3: van a dejar el motor en marcha. <risa>
2: claro, también se vayan arriba del avión. ¿no, chicos. Claro, también, tal cual. Eh, sí que está muy, muy de moda el vuelo charter, ¿no? En los, en los últimos tiempos con las definiciones en la Argentina. Eh, con Santiago íbamos a hablar un poco de la final del viernes. Sí, déjame comentar simplemente sí.
0: que el detalle En Brasil son horas muy movidas En cuanto a la estructura futbolística De lo que ocurre no solamente con la selección Sino con la confederación brasileña de fútbol Su presidente está acusado De acoso Y abuso sexual Ha, ha sido desplazado Por 30 días para que se investigue eh, en, est, en este contexto Se le suma un condimento más A, a una Copa América que viene Muy golpeada y que hasta que no comience a rodar la pelota, uno deberá mantener el manto de duda o de resguardo sobre la disputa o no de la competencia continental. Eh, respecto a lo del viernes, sí, se coronó campeón probablemente el equipo que mejor rendimiento haya tenido en la Copa de la Liga Argentina. Estamos hablando de Colón de Santa Fe, que en sus 116 años de historia ha obtenido por primera vez el máximo logro que se puede tener en la primera división del fútbol argentino, que es ser campeón justamente. Colón, después de tantos años, de tantos intentos, de tantos planteles, que le ha significado inversiones y hasta inconvenientes económicos con tal de sostenerse competitivamente, llega a coronarse justamente en una edición de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, en una edición reducida, pero en una edición que al hincha sabalero poco le importará Porque es su primera estrella, su primer título eh, Siempre resulta complicado para los, las instituciones del interior del país Alcanzar la, la gloria máxima en el fútbol profesional a nivel nacional Colón lo pudo hacer por primera vez en la historia Un equipo de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe Logra un título a nivel nacional No tenían ninguno, ni siquiera Colón y Unión bueno, ahora Colón pasa al frente en ese sentido Para la, la comidilla o la, el entretenimiento de los hinchas eh, santafesinos Que bueno hay uno de los equipos de la ciudad que se ha coronado campeón Aquí en 9 de julio hay algún hincha de Colón yo, En el caso particular recuerdo a
2: Caito Durán. Durán Le mandamos un saludo eh, sí.
0: Y seguramente habrá celebrado como como nunca Porque ahora sí hay que decirlo, como nunca se ha celebrado seguramente Porque es la primera vez que salen campeón Así que felicitaciones a, al pueblo sabalero un equipo que si bien uno no lo, aquel que no está inmerso en el mundo del fútbol o no o le pasa de, de refilón a lo que tiene con, la, con las cuestiones futbolísticas es un equipo grande del interior grande en cuanto a lo, a lo popular tiene tiene un sentido grande de, de de, de una masa eh, humilde ahí eh, en lo que es eh, Santa Fe, la, la capital de la provincia eh, bueno, es al igual que lo que ocurre en Rosario con Newells y Rosario Central, eh, Colón y Unión son los que se reparten eh, la, las simpatías en la capital de la provincia
2: Tenemos eh, la emoción de, de, de los relatores en realidad de uno, tuvimos que optar, elegir, entre el de eh, LT9, que es Adrián Brodsky, y el de eh, LT10, Fabián Masi elegimos este último, había otros más, eh, que es eh, la emoción del relato de, del gol que eh, finalmente termina definiendo que Colón iba a ser el campeón. Lo escuchamos. Bien, el relato de Fabián Masi.
0: A este relato se le puso imagen, una de las tantas imágenes que se pudo ver de los hinchas eh, sabaleros, de los hinchas de Colón de Santa Fe, emocionados por la circunstancia que, que vive la institución en estos días. Uno de los videos que se. Una de, la, de las imágenes que le dio forma a este relato, que acompañó este relato, fue la de un abuelo, en un, un adulto mayor, en un eh, geriátrico no vidente, eh, este adulto mayor. Eh, que fue justamente grabado en el momento que estaba escuchando frente a la radio el momento donde su Colón, eh, el Colón de toda su vida, gritaba campeón por primera vez eh, me parece que es un justo campeón, no, no soy partido del que siempre ganan, o, o el mejor es el que sale campeón pero en este caso Colón supo ser, al menos el que tuvo la dignidad deportiva de salir a ganar en las diferentes instancias de, de, de la Copa de la Liga Profesional, digamos Habíamos, eh, vivido instancias, habíamos vivido instancias de la, Liga, de la Copa de la Liga Que todos los partidos se habían definido por la tanda de penales Bueno, Colón eh, ganó su partido de semifinal Ganó su partido de final Ante Independiente en la semifinal Ante Racing contundentemente en la final Y se corona campeón Párrafo aparte para la figura del equipo de Colón de Santa Fe Que es Luis Miguel el Pulga Rodríguez, hombre de Simoca, hay una localidad de cerca de San Miguel de Tucumán que a los 36, 37 años eh, logra por primera vez un título a nivel nacional. La emoción de, 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 de un espíritu casi juvenil eh, en ese veterano que está dando sus últimos pasos en la actividad futbolística eh, al momento de coronarse campeón. Él, él lo refleja muy bien porque dice esto, no hay plata que lo pague. sí. Porque justamente él sabe que con esto se han ganado la gloria eterna eh, en la institución Zabalera, que eh, no, no, no hasta pasó alguna factura por un mural que se pintó después de la eh, Final de la Copa Sudamericana. Eh, reclamaba que después de haber llegado a la final de la Copa Sudamericana, en el 2019, que Colón termina cayendo frente a Independiente del Valle en Asunción del Paraguay. Aquella vez que los Palmeras en la previa hicieron su show y quizás fue lo más conversado sobre, sobre esa final. Eh, aquella figura de, que des, de esa persona que hoy no hubo tiempo pero
2: que también había audio de Darío Genolet o Genolet eh, que bueno manda un saludo y termina también emocionándose eh, por ese título de, de campeón ¿no?
0: Sí, estás hablando justamente del de, de hincha que claro. se emocionaba hasta las lágrimas en esa en esa final de Asunción del Paraguay entre Colonia e Independiente del Valle eh, habían pintado un mural eh, en, las, en las inmediaciones de la ciudad eh, so, eh, que no, no reflejaba un homenaje justamente a los jugadores y el capitán de Colón, atento a ese tipo de detalles, y hasta susceptible si se quiere, reclamaba que algo más que un mural deberían hacerle a este plantel, si si aquella vez no fue la, la, la excusa para poder retratarlos eh, en una pintura. Bueno, ahora con un título ya consumado, tranquilamente pueden pasar a la eternidad en un mural, en una, eh, en una estatua, en una placa que refleje lo que ha sido esta primera gesta a nivel nacional de Colón de Santa Fe. Una final que ha quedado eh, en el desorden institucional que nos tiene acostumbrado el fútbol argentino, ¿no? Que en una... En un horario que no es el, el, el ideal A las 7 de la tarde del viernes Se jugó, en viernes, se pudiera jugar un poquito más tarde Total era puerta cerrada y en una provincia como San Juan Que ya estaban los equipos eh, Digamos, jugarlo a las 19 y jugarlo a las 21 Era prácticamente lo mismo Y no, no cambiaba nada A eso se le sumaba Caer o, o ubicar este partido Entre dos partidos de la selección argentina Dentro de una fecha FIFA Y a, a, además de eso tuvieron la mala fortuna Digo, tuvieron lo, los que decidieron Poner la final en este día y horario que Carlos Tevez, eh, uno de los últimos grandes ídolos de Boca Juniors, decidió dar una conferencia de prensa 20-30 minutos antes de que comience la final. Así que, quien mal anda, mal acaba, propio de estos tiempos dirigenciales que tiene el deporte en Sudamérica, que termina teniendo una final, quizás no con la atención y con el lucimiento merecido que podía tener una final de Copa de Liga, pero... Poco le importará al pueblo sabalero que gritó por primera vez campeón en sus 116 años de vida.
2: Muy bien, gracias Santiago, gracias Miguel. Nos vamos con una buena noticia, podríamos decir, porque ha, ha ocurrido una sustancial baja en los casos activos. Según la última placa del Comité de Crisis, teníamos 461 ayer, hoy se ubica en 415. Es cierto, hubo 23 nuevos pacientes con coronavirus, pero eh, el alta alcanzó a 69 personas, de allí esa baja... Que ahora, eh, como antes apuntaba a, a los 500 y también hacia los 600, iba hacia arriba, ahora apunta a bajar de los 400. Eh, estamos cerca, sigámonos cuidando. Gracias. el número
0: entonces actual?
2: 415. Bueno, 415. Ayer había 415. Un 61.
0: descenso de más de 100 casos positivos eh, eh. o de 100 casos activos en las últimas 48 horas. Exactamente. Eh,
2: gracias a todos, volvemos mañana a las 8. Hasta entonces.